0: Eerste Hulp Bij is de podcast voor en door jongeren van de bibliotheek Maas en Peel en Omroep PNM. Elke maand gaat Renske Stijvers in gesprek met een jongere en expert over een actueel onderwerp. En deze keer geven we Eerste Hulp Bij...
1: Een frisse start na corona. De scholen zijn weer begonnen, de lessen zijn weer fysiek en we hoeven geen anderhalve meter afstand meer te houden. De coronatijd lijkt daarmee bijna voorbij. Jongeren hebben het zwaar gehad. We praten in het Laurentius Ziekenhuis in Roermond met Meike en de psychologe Michelle van der Hoes en Hilde Keres. Ja, fijn dat jullie er zijn. Um, ik wil graag even beginnen bij Meike, want Meike, jij bent vorig jaar afgestudeerd op het VWO. Um, ja, dat
0: klopt inderdaad. We
1: hebben het nieuws heel erg veel gehoord over ja, problemen bij het afstuderen. Geen fysiek onderwijs. Um, hoe heb je dat ervaren? Hoe was dat voor jou?
0: Ja, klopt. Ik heb daar zelf uh, het afgelopen jaar ook in gezeten. Maar ik heb daar, uh, naar mijn mening, eigenlijk niet heel veel last van gehad. Ik zat in mijn examenjaar, dus ik heb uh, uh, ook nog fysiek les gehad. Okay. Dat heeft mij wel ontzettend geholpen in uh, het leren en het begrijpen van de stof die in het examen zou komen. Maar voor de rest, qua eenzaamheid of uh, stressniveau, dat is bij mij allemaal veel minder geweest dan, ik denk, bij vele... Uh, andere jongeren, dus voor mij heeft het allemaal nog wel meegevallen in en, die zin.
1: En merk je dat dan ook, zeg maar in de ja, in jouw omgeving, de mensen om je heen hebben die dat ook zo ervaren als jou, of heb je toch wel gemerkt dat er ook mensen waren die daar wel anders op reageerden, zeg maar op die stress? En
0: uh... ja, nee, precies. Ik denk dat er heel veel mensen heel anders dan mij gereageerd hebben op uh, het effect van corona en alle gevolgen van dien, omdat. Um, Bijvoorbeeld de eenzaamheid bij jongeren uh, een grote rol speelt. En de druk die ze ervaren van het moeten presteren zonder dat je genoeg uh, uitleg hebt gekregen van tevoren. Of het niet weten uh, wat je moet doen omdat er alleen maar online mogelijkheden zijn voor contact. En mensen hebben vaak fysiek contact nodig in die zin dat ze zich vertrouwd voelen bij iemand of uh, uitleg nodig hebben en het gewoon niet begrijpen als het niet fysiek wordt overgedragen. En bij verschillende vrienden of kennissen van me uh, is ook wel vaker uitgesproken dat het voor hen in die periode veel lastiger was dan dat het normaal zou zijn ja. als je examen zou doen.
1: Ja, want uh, het, het nieuwe normaal werd destijds over gesproken. Daarbij hoorde ook dat we geen feestjes mochten vieren. We konden niet naar festivals, concerten, naar de clubs, naar de kroeg. Um, maar hoe was dat voor jou? Want na het afstuderen, daar hoort eigenlijk een feestje bij, toch? Heb je dat wel gehad of...
0: Ja, klopt. We zouden uh, sowieso met school normaal een een eindgala hebben. Dat heb ik vanuit school niet gehad. Dat wordt nu, als het goed is, als een soort reunie georganiseerd in september... met uh, de eerdere jaarlag die ook geen uh, gala heeft gehad... Maar uh, voor mezelf, ja, wij zaten net na die periode dat er uh, maatregelen iets versoepeld werden. Dat je wel weer gewoon met vrienden thuis mocht zitten. Dus toen hebben twee vriendinnen van me uh, zelf een gala georganiseerd die daar de ruimte voor hadden. -hmm. En die hadden zoiets van, ja, we willen dit natuurlijk niet missen met z'n allen. Want het is toch een soort periode die je afsluit met mensen waarmee je zes jaar samen hebt geleefd. Ja, absoluut. En dat was wel heel fijn om uh, dat toch ook nog mee te maken. En toch ook nog die mogelijkheid te hebben om een soort van reserve halen. Uh. dus dus jij kan wel zeggen dat je zes jaar vwo op een positieve wijze hebt afgesloten zo. ja zeker ik heb ook echt nog leuk examenfeestjes gehad in de zomer omdat het gewoon het kon allemaal buiten dus mensen hadden tenten opgezet waar alle ruimte ervoor was dus ik heb eigenlijk mijn hele jaar afgesloten met alle mensen die ik graag om me heen heb en het was voor mij eigenlijk helemaal prima zo
1: ja dan kijk ik even naar voor mij rechts want daar zitten hilde en michelle Um, dit is natuurlijk een heel fijn verhaal, maar ik kan me ook voorstellen dat er, uh, dat er jongeren zijn die dat heel anders beleefd uh, hebben, want mijke zei net al, ja, de eenzaamheid en toch een beetje van, ja, je ziet niemand, uh, hoe gaat het nu met iedereen? Ja, wat, wat zie je daarvan terug in de praktijk? Wat, wat zien jullie
2: daarvan terug, zeg maar? Dan kijk ik eerst even naar Hilde. Ja. Ja, wij werken natuurlijk hier in het ziekenhuis, dus we hebben uh, jongeren hier die eigenlijk bijvoorbeeld al ziek zijn. Bijvoorbeeld jongeren die die diabetes hebben, chronische ziekte. En wat je je voor kunt stellen, als als er al iets speelt en er komt nog iets bij, uh, dat het dan een optelsom is van en dat het daardoor ook wel extra lastig is soms. ja, bijvoorbeeld, uh, uh, ja, als je, uh, ik heb wel jongeren in behandeling die bijvoorbeeld diabetes hebben... en die daardoor um, ja, heel goed voor zichzelf moeten zorgen wat betreft sporten en goed eten. En, nou ja, dan zijn bijvoorbeeld de sportscholen dicht. ja, en, ja. Uh, d- ja Dat was voor de jongen die ik, waar ik nu aan moet denken... Echt een enorme uitlaatklep. Dus ja, waar moest hij dat dan gaan doen? En eh, dat deed hij ook altijd samen met zijn vrienden. Dus hoe ging hij dat dan doen? En Wat is het
1: ook eh, dat jullie de jongeren dan juist proberen te motiveren, te stimuleren... om, om toch nog leeftijdsgenoten op te zoeken, zeg maar, en, en die afleiding te zoeken?
2: Ja, dit, nou, normaal gesproken wel, maar in ja. de coronatijd ja. was dat natuurlijk heel lastig.
1: Hè? En, bijvoorbeeld... Wat ga je dan doen? Wat, wat, wat ga je dan zeggen? Zeg maar, ja, nou,
2: nou, ik bijvoorbeeld, dus ook wel broertjes of zusjes van, van kinderen die, die heel ziek zijn. Waarvan de ouders dus zeiden: van ja, wij zijn super streng in ons gezin. want wij willen niet dat jij uh, toch nog iets gaat doen met met andere jongeren. Want stel dat jij corona mee naar huis neemt. -hmm. uh, Ja, dan kan ik uh, als behandelaar moeilijk gaan zeggen van... ik wil dat je toch nog even gaat afspreken. Dus dan waren we natuurlijk wel heel erg op zoek naar... hoe kunnen we dan creatief zijn? uh, Hoe kunnen we dan online of telefonisch... Wel op de een of andere manier nog contact. Want het is natuurlijk zo belangrijk in ieders leven... dat je contact hebt met iedereen en met de leeftijdsgenoten. Dus hoe kunnen we dat dan toch vormgeven? Ja. He, maar zeker in coronatijd, voor deze speciale groep... was dat heel, heel lastig. Ja.
1: Ligt de werkdruk dan ook hoger, Michelle? Op dat moment, zeg maar. Voel je je dan ook een beetje machteloos? En kom je dan zelf ook minder tot je rust?
3: Bij ons in het ziekenhuis bedoel je? Ja, maar gewoon,
1: gewoon even als je naar jezelf kijkt... Um, is het dan niet... Dat er iets van machteloosheid ontstaat bij jezelf. Dat je denkt van... Uh, oh, wat had ik toch graag die oplossing geboden. Maar dat gaat ja. nu niet.
3: Ja, absoluut. En daar kan je natuurlijk als persoon ook zelf heel erg in vinden. Hè, dat je ergens het wel mist dat je die dingen niet meer kan. Dus je kan tegelijkertijd ook wel weer heel erg goed inleven... in de mensen die je tegenover je ziet. Um, maar in de werkdruk kan je daar ook wel wat van merken. Het geeft soms heel veel onmacht. Dat je ja. zou willen dat het anders is. Dat je... Uh, de jongeren heel erg gunt en de kinderen heel erg gunt dat ze daar niet tegenaan hoeven te lopen. En dat is dan helaas wel zo. Um, het mooie is wel dat je ook al veel initiatieven ziet ontwikkelen. Dus dat je uh, soms hoort dat jongeren in groepen bijvoorbeeld. Je hebt altijd al apps die uh, op een gegeven moment online kwamen. Hè, waar je uh, opeens met elkaar samen kon video bellen, uh, spelletjes kon spelen. Zodat het toch op een soort van light versie door kon gaan.
1: Ja. Is het, kan dat dan ook, zeg maar, behoren bij de behandeling van jullie? Dat jullie zeggen, oh, download dus die app. Misschien kun je daar eens ja. naar gaan kijken.
3: Je wordt creatief. Dus ja. zeker, ja, okay. alles wat je kan bedenken, daar maak je wel iets van. Absoluut. En ja,
1: ja we horen natuurlijk heel veel op het nieuws van de druk op de IC. Het wordt hoger um, over het algemeen eigenlijk wel in het ziekenhuis... Um, hebben jullie ook veel moeten beeldbellen en zo met, met jullie uh, cliënten of uh, ja. patiënten?
3: Ja, absoluut. Uh, in het ziekenhuis ging op een gegeven moment het ook echt op slot. Dus er mocht hier niemand meer langskomen, zeker niet op de polyklinische afdelingen natuurlijk. Nee. Dus uh, ja, wij als uh, medische psychologie konden dus ook niet zeggen: kom maar eens langs. En dat gaf soms wel echt heel veel onmacht. Wij werken allebei met kinderen. En uh, daar je nog wel eens met een volwassene kan zeggen... hé, hey, uh, we bellen even. Dat is ook soms voor mensen wel veel makkelijker. Is dat voor kinderen soms juist heel erg moeilijk. Ja, ik heb wel eens zitten video bellen dat er hamsters in beeld kwamen. <laughs> en dat, verzin het maar, uh, even ook laten zien moest worden natuurlijk. Ja, dus ja. het is dan heel erg leuk voor een kind om het op die manier te kunnen doen. Maar... Het echte contact maken is dan heel erg moeilijk. Want is de eenzaamheid dan eigenlijk toegenomen in de, afgelopen, in de afgelopen periode? Want we zijn inmiddels
1: verder dan een jaar. Maar merk je dat dat dan klachten zijn die meer naar voren komen? Eenzaamheid, angst voor wat er nog gaat komen, wat er is geweest. Um, hoe daarmee om te gaan, zeg maar. Zijn dat klachten die, die meer in beeld komen dan anders?
3: Of ja. Wat zie je vooral? Ja, ik denk het wel. Hè. Volgens mij zie ik het
2: veel meer. Ja, en ik denk ook wel dat soms jongeren het moeilijk vinden om te zeggen ik voel me eenzaam of ik ik ben alleen, dat ze ook vaker zeggen van ik voel me niet fijn of uh, ik voel me gespannen of uh, ik heb, uh, wat wij natuurlijk ook heel veel zien, uh, hoofdpijn, buikpijn of heel moe, allerlei dat soort klachten. Zijn die dan
1: stressgerelateerd soms of zo? Ja, dus dan gaan ze
2: daarmee naar de dokter. En dan gaat de huisarts of de kinderarts hier of een andere arts in het ziekenhuis goed, goed kijken wat is er aan de hand Maar heel vaak kunnen ze dan ook geen oorzaak daarvoor vinden geen lichamelijke oorzaak, geen medische oorzaak. En soms mogen wij dan ook even in beeld komen en met de jongeren praten. En dan kom je er eigenlijk ook wel in een gesprek achter dat er ook wel een stukje spanningen angsten, eenzaamheid, onzekerheid. Het was natuurlijk ook een hele gekke onzekere tijd van hoe lang gaat het duren? Niemand kon ze dat vertellen. Ja. Er werden allerlei beslissingen genomen over jongeren... zonder dat nou echt even gevraagd werd van Goh, wat vinden jullie er nou van? Ja. Dus werden behandelingen dan ook minder effectief? Of
0: dat niet? Dat het proces wat de jongeren moeten doorlopen normaal veel vloeiender zou gaan... Of dat ze er zelf meer aan zouden hebben... of dat het ze meer zou helpen in die zin?
2: Ja, ik denk zeker wel als je... Uh, hebben we hebben natuurlijk een hele, best wel lange periode gehad... waarin we alleen maar uh, online of telefonische contacten konden hebben. En als je dan ook iemand moet leren kennen... dat nee. is natuurlijk zo lastig. Als je al iemand wat langer kende... dan was het minder erg, was het nog steeds wel moeilijk... maar minder erg dan wanneer je een nieuw iemand voor nieuw, ja, nieuw moest leren kennen... Dat was echt, dat vond ik het moeilijkste online en telefonisch.
1: We hebben hebben wel 25 september te horen gekregen. Of ja, toen ging het eigenlijk in haar geen anderhalve meter meer. We mogen weer handen geven aan elkaar... Um, we mogen weer naar feestjes toe. Ik kijk even naar wijken, ik weet mm-hmm. niet hoe het bij jou zit, maar uh, ja, ik heb de tickets voor de aankomende concerten en festivals alweer
0: in de pocket, zeg maar. Um, heb jij ook alweer dingen op de planning staan? Ja, in de tussentijd dat uh, er even zo'n periode was van alle festivals gaan weer door en je mag met testen voor toegang weer naar een festival, heb ik een festival mee kunnen pakken. Ik ben uh, in Venlo uh, bij Serious Sunday geweest. Waar achteraf ook van bleek dat er toch toch veel mensen... Uh, corona hadden, omdat ze uh, niet uh, juist met het uh, testen van toegang om waren gegaan. Maar ik stond op het festival en ik had echt een fantastische tijd. Ik heb zo genoten daar. Het was echt niet normaal. Het voelde ook echt weer als even alsof het weer normaal was. Het was ook heel gek, want iedereen stond natuurlijk heel dicht op elkaar. En iedereen was allemaal aan het genieten van de muziek en mee en schreeuwen. Terwijl je normaal ook erover na zou denken dat je niet zou schreeuwen. Want ja, dat zou maar consumptie meekomen terwijl je praat. Dat was ook een heel ding. Dit afgelopen jaar of anderhalf jaar moet yeah. ik eigenlijk zeggen. En op dat moment kon het allemaal weer. En je zag iedereen ook zo genieten. En het was allemaal, je zat allemaal in hetzelfde schuitje, maar het was toch allemaal voor jezelf en toch heel prettig.
1: Want ik hoor nu dat jij heel enthousiast bent. Maar Michelle, kun je ook te enthousiast zijn? Kan het ook ja, schadelijke gevolgen hebben eigenlijk voor je geest en voor je lijf als je in één keer weer helemaal losgaat en je gaat weer drinken na zo'n lange periode. En um, heb je dan niet juist een grotere kans om weer terug te schieten in een depressie of een burn-out, noem maar op, dat soort klachten te ontwikkelen?
3: Ja, dat is iets wat echt per, pers- per persoon kan verschillen. Je hebt inderdaad mensen die bijvoorbeeld vanuit zichzelf heel erg geneigd zijn om veel te willen. Uh, over grenzen te gaan, uh, veel te moeten. Mm. Uh, heel veel jongeren die herkennen ook wel... zich in deze tijd uh, in het overal bij willen zijn. FOMO, De FOMO ja, maar. inderdaad, ja, ik ja, precies. <laughs> uh, iets, hè, Als je en uh, heel veel vrienden wil hebben, heel sociaal wil zijn... Uh, goed wil doen op je werk, goed wil doen op school... dan kan dat nog wel eens betekenen dat je soms veel meer doet... dan dat je lichaam aan kan... Uh, Dat is iets wat voor corona natuurlijk ook al speelde. En het kan natuurlijk wel zo zijn... wanneer je dan tijdens corona sowieso in een gat bent gevallen... en dus een stuk minder hebt gekund... en dan nu weer volle kracht vooruit gaat... dat je daarvan gaat merken dat je toch wel erg moe bent... of dat je toch wel erg... Uh, ergens last van krijgt. uh, Ja, dat zien we wel. En dat gaat eigenlijk voor mijn gevoel ook al iets over iets maatschappelijks. Hoe kijken wij in de wereld naar dat je soms ook een keertje niet kan... en dat het soms ook even niet lukt. -hmm. Ja, want wat wat zijn daar jullie verwachtingen voor, zeg maar, voor de komende periode?
1: uh, Is het iets... Ja, als ik dan even nadenk. Nu hebben jullie best wel veel klachten gezien met betrekking tot eenzaamheid en, en angst hebben jullie aangegeven. Maar zijn er dingen waar jullie nu heel waakzaam voor zijn? Of waar jullie nu bang voor zijn op dit moment?
3: Waakzaam zou ik het niet noemen. Maar ik heb wel het gevoel dat ik juist ook wel zie dat mensen de mogelijkheden er weer in gaan zien. Hè? Ik heb bijvoorbeeld mensen gemerkt die het ook wel heel erg fijn vonden dat ze even niks hoefden. En daardoor mm-hmm. anders gingen kijken naar problemen, naar, naar de wereld. Want... Waarom moet ik eigenlijk alles doen? Dat geeft ook dat je dus wat meer na gaat denken. Waar word ik zelf het meest gelukkig van en hoe wil ik mijn leven vormgeven? Dus ik hoop heel erg dat mensen dat vooral gaan doen. Want net als handen
1: schudden, doen jullie dat nu weer in de praktijk? Want dat dat, dat hebben jullie heel lang niet mogen doen en nu mag het weer. Is het dan niet een, 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 een obstakel of zo of een brug
2: om daar weer overheen te stappen? We doen het niet uh, in het ziekenhuis, okay. nee. En het is ook nog het advies om het niet te doen. Omdat we toch in het ziekenhuis wel met heel veel kwetsbare patiënten werken. Proberen we waar we kunnen anderhalve meter afstand nog te bewaren. En dus zou je het zelf wel willen? Als het weer ja, mag? daar twijfel ik wel over eigenlijk. Okay. Ik weet het niet. Ik, ik, ik mis het in die zin wel als sociaal teken. Zo van hallo, en dit ben ik. En daar hoort een handelschudder wel bij. Ik vind het ik vind ook wel, ja, die zin wel fijn. Um, maar soms is het ook wel eens fijn om, om geen handen te schudden. Hè? Omdat je ook wel eens denkt van nou ja, ja wat, wat breng ik inderdaad allemaal over? Daar zijn we toch wel wat bewuster van geworden met corona. Ja, ja. ja. ja dat, heb je dat
1: ook keer Dat je dan wat alerter bent van oeh, oe, het is toch weer dichtbij. En net op zo'n festival moet je dan niet heel erg wennen aan het feit dat je dan weer tussen zo'n grote groep mensen staat. En dat het weer mag eigenlijk. Want het, mm-hmm. ik vind het heel erg voelen als iets illegaals op dit moment. Als ik dan ergens binnen kon dan denk ik, wat een volk.
0: Ja, uh... is yes, precies. Het is net als dat je de, uh, de, de winkel binnenloopt loopt om even je boodschappen te doen. En je denkt, oh, ik heb mijn mondkapje helemaal niet op. En dat mensen dan zich niet realiseren dat het nu helemaal niet meer hoeft. En dat zie je ook terug bijvoorbeeld als ik in de trein zit. Ik moet elke dag, uh, of elke dag, ik moet twee keer in de week tot nu toe nog naar Utrecht toe reizen. Voor mijn studie. En dan zit je in de trein en dan hoor je mensen hoesten. En dan denk je, uh, ja dadelijk is het corona. Terwijl dat hoeft niet zo te zijn, maar toch vraag je je sneller af of iemand zich wel getest heeft, of het daadwerkelijk wel uh, goed is dat hij daar in die trein zit, of jij niet dadelijk ook besmet wordt. Er zitten zoveel meer risico's aan waar je je nu van bewust bent, waar je je vroeger nooit van bewust was. Ja. Ja. Dus dat is wel een heel verschil. En nou, Dat merk ik zelf ook wel, ja.
1: Um, ik ben wel heel benieuwd of jullie dan tips hebben. Op dit moment, voor de jongen, hoe ga je daar weer mee om? Uh, weer opnieuw mensen zien, want jij bent natuurlijk begonnen aan je nieuwe opleiding. Je komt weer onder de mensen, uh, fysiek. Dat is natuurlijk wel een verschil. En, en als je al best wel introvert bent van jezelf, lijkt me dat ook wel een hele stap. Want ik weet ook dat er mensen zijn die het hartstikke fijn vonden... om juist even thuis te zitten, achter een scherm, uh, misschien wel in de joggingsbroek zeg maar... en uh, op zichzelf te zijn.
0: Ja, het is ook wel heftig. Ik, als ik het eerlijk mag zeggen zo... ik kwam laatst, had ik mijn introductieweken. En uh, binnen mijn studie zijn er 400 nieuwe eerstejaarsstudenten. Dat... Welke studie doe je? Ik was? doe uh, interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de UU. Okay. En ik kwam in mijn introductieweek. En er waren zoveel mensen dat als ik thuis kwam, s avonds, mijn sociale batterij gewoon leeg was. Dat je echt dacht, wow, dat waren echt heel veel mensen. Terwijl ik ben graag bij andere mensen en om andere mensen heen. En ik praat graag met zoveel mogelijk mensen. Maar toch, toch kwam ik thuis en dacht ik echt, oh het is zo heerlijk om even niet te hoeven praten. Je was het niet meer gewend. Nee, precies. En je merkt dat verschil gewoon echt ontzettend goed. En dat was ik ook van mezelf gewoon niet meer gewend. En als je het ook met vrienden daarover hebt, dan zeggen ze... ja, ik vind het wel heel veel indruk en heel veel prikkels opeens. Ik zeg ja, dat is ook wel zo, maar het is wel
2: wat normaal ook zou zijn... maar je bent het gewoon niet meer gewend.
1: En heel de tips om daarmee om te gaan uh,
2: misschien? Nou ja, ik vind het een heel goed voorbeeld wat je noemt... want ik denk zeker dat dat zo speelt. Uh, We weten gewoon dat wij nu in 2021 veel meer prikkels te verwerken hebben... dan dat mensen pakweg honderd jaar geleden moesten doen... En uh, de vraag is misschien ook, hoe gaat je brein nou om met al die prikkels... die die de hele dag maar door moet verwerken? En we zien nu dus ook veel meer mensen die daar allerlei problemen mee hadden... en die dat eigenlijk wel heel lekker vonden in die lockdown... dat er veel minder prikkels waren. En wat nu gebeurt, is dat eigenlijk in één keer alle sluizen opengaan... en alle prikkels komen tegelijkertijd. En er is ook nog een soort inhaalrace. Want ja, dat ene feestje kon niet doorgaan... en die heb je al zo lang niet meer gezien, dus dus stel dat er nog maar eens bovenop... Dus dat is is ontzettend lastig ook. -hmm. En ik denk dat het al heel goed is dat je dat realiseert dat dat zo is. En dat je daar even bij stilstaat en dat je daar met vrienden onderling over spreekt. Maar dat je je brein ook een beetje de kans geeft om eraan te wennen. En als je van jezelf weet of denkt van, hé, dat vind ik misschien wel lastig. En dat je ook niet meteen de diepe induikt en je hele week probeert vol te plannen. Hè, maar dat je ook denkt van nou oh ja, het is ook wel fijn om even ah, een rustig avondje te hebben. Mm-hmm. Hè? Uh, en dan uh, hoef, je, hoef je niet te veel uh, prikkels die avond te verwerken en te socializen. Dan mag je ook gewoon even lekker op, op, op je bed liggen en een leuk filmpje kijken. En dat is ook, ook prima. Mm-hmm. Hè? Um, maar dat is ook wat jij, uh, wat Michelle al zei over de fear of missing out. Hè? Ja, dat dat ja. hebben we hebben ook gewoon heel veel jongeren. Uh, maar misschien door juist met elkaar erover te praten. Um, kun je ook zeggen van, nou ja, weet je, we hebben het nu al zo druk. Uh, misschien kunnen we dat ene feestje uh, toch op een ander moment doen. Of kunnen we even een paar dingen combineren. Uh, en als we elkaar deze week al, al een keer gezien hebben, nou dan is dat misschien ook wel goed dat je het daar even met elkaar over kan hebben. Ik
0: denk dat er tegenwoordig ook wel veel meer platformen zijn waarop dat mogelijk is. Ik denk dat je eerder veel meer uh, bij jezelf zat met het probleem dat je uh, Fear of Missing Out had... En dat nu door bijvoorbeeld het platform Instagram... Het heeft ook heel veel nadelige kanten, maar het heeft ook alweer iets moois. Want en je bereik is ontzettend groot en je kunt uh, met mensen delen wat jij voelt. En dan ben je niet de enige die een feestje mist of niet naar het festival is geweest... of toch niet zo'n leuk weekend heeft gehad.
1: Dat Dat vond ik wel heel erg opvallen... Dat, um, dat er op de social media kanalen gebeurde altijd zo ontzettend veel. En dan zat hij weer in Rome op een bruiloft. En dan had hij weer een festival in Biddinghuizen, noem maar op. Um, er was altijd iets aan de hand. Totdat alles stil kwam te staan. En dat was voor artiesten zo. Voor uh, Kylie Jenner bijvoorbeeld. Hè? Het was voor iedereen hetzelfde. Ik had het idee dat iedereen ook wel in hetzelfde schuitje zat. En dat heeft mij zelf wel geholpen bij het accepteren van dat het zo was. Mm-hmm. Het was voor iedereen zo en er was geen verschil, zeg maar.
3: Dus um, ik ben er eigenlijk ook wel heel nieuwsgierig... als jij zo vertelt van... hé, hey, uh, je deelt ook dit allemaal samen. Hè? Mm-hmm. Merk je dan ook iets in uh, de wereld om je heen... of in jouw vriendenkring... dat mensen ook juist zouden laten zien ik doe vandaag even lekker niks, ik heb alles afgezegd.
0: Ja, bij mij in de vriendengroep persoonlijk is dat wel het geval. Want er zijn daadwerkelijk mensen die ik heb... en dan zeg ik, zullen we vanavond uh, lekker op het terras gaan zitten... wat nu dan weer kan. Uh, En die zeggen, ja, ik heb vandaag eigenlijk geen zin. En die dan zeggen, ik wil gewoon even lekker in bad zitten. Of even lekker niksen. En dan zeg ik, oh ja, dat is ook eigenlijk heel logisch. En doe lekker je ding. Want dat zou ik ook doen als ik geen zin zou hebben. maar Het ik gaat denk... wel
1: makkelijker nu, toch?
0: Ja, precies. de mensen binnen mijn vriendengroep wel. Maar dat is ook wel... ...dat ligt ook wel aan met de mensen met wie je omgaat. Want ik denk niet dat dat voor iedereen zomaar even makkelijk is om te zeggen... ...ik doe niet mee en ik wil even tijd voor mezelf. Want ik denk dat tijd in jezelf investeren... ...net zo belangrijk is als tijd investeren in andere mensen. Ja. Ja. Omdat je jezelf anders verliest. En ik heb ook wel eens, dat, ik, dat hoor ik van mijn ouders wel vaker... ...ik ben ook van het, ik doe dit en dan doe ik dit en dan doe ik dit... ...en ik doe het liefst vijf dingen op een dag... Totdat ik in mijn weekend kom en een week ziek ben en dan denk ik, dat was toch misschien iets te veel. En dan dan krijg je de de soort van karma van het te veel doen. Terwijl dat niet je bedoeling was, maar je gaat er toch wel voor omdat je zoiets hebt van ik wil het wel niet missen. Dus dat merk ik zelf ook wel, maar ik ben ook wel iemand die kan genieten van rust... Dus dan is het ook wel fijn om aan te kunnen geven aan de mensen van wie je houdt of met wie je graag omgaat, dat het ook even goed is als je er niet bij bent. En ik vind het ook fijn dat je tegenwoordig die mogelijkheid hebt.
3: Absoluut. En ik vind het ook wel heel erg leuk om te horen dat die kant dus ook uh, mag, dat je dat mag laten zien. Want... Ik heb ook het gevoel dat, nou in ieder geval hoe ik het uh, ken in het algemeen, is dat je vaak social media veel gebruikt voor de leuke uitjes mm-hmm. en de ja. dingen die je gaat doen en anderen laten zien wat voor gave dag je gehad hebt. Maar yeah. hoe mooi zou het zijn als we ook trots mogen zijn van ik heb vandaag even voor mezelf gezorgd Precies. en even, ik heb even niks gehoeven.
1: Maar er zit wel een verschil in, heb ik het idee, Tussen de apps die gebruikt worden en wat er gedeeld wordt. Want ik heb het idee dat mensen zich op Instagram altijd heel mooi voordoen. En uh, de leuke foto's en de leuke momenten delen. Van hé, hey, ik zit op een terrasje en uh, ik ben daar en daar geweest. En op Snapchat, als je dan met iemand aan, aan het praten bent. Dan stuur je even, ik zit, uh, ik zit Netflix te kijken. Ik, uh, ik lig inderdaad in bad. Uh, daar deel je vele persoonlijkere dingen mee. Maar ook met mensen die misschien wat dichter bij je staan of zo. Dus dat, dat is ook weer een onderverdeling tussen die apps. Okay. En dus wel zo denk ik dat het onder de jongeren zo is, dat je je ook heel erg aan gaat trekken van andere mensen. Dat je denkt, oh jee, oh die hebben het heel gezellig. Oh, oh wanneer had ik het voor het laatst? Nou leuk zeg maar. Mm-hmm. Dat is ook wel een valkuil, denk ik. Ik denk, merken jullie dat niet in de praktijk, dat, dat jongeren zich vaak ook meten aan anderen via social media?
3: Absoluut, echt absoluut. Heel vaak inderdaad via Instagram. Ik hoor ook wel veel via TikTok dat je dan veel mensen ziet waar het heel perfect lijkt en dat sowieso in die periode van je leven zijn mm. jongeren heel goed in vergelijken en heel erg bang om buiten de boot te vallen
1: Wanneer ben je nou het kwetsbaars? Tussen welke
3: en welke leeftijd? Ligt dat gemiddeld? Zeg
1: maar? Dat vind ik lastig
0: je hoort altijd in de piepeltijd, maar ja. het kwetsbaar voor wat?
1: Ja, voor invloeden van buitenaf dan, zeg maar dat, dat je je echt gaat meten aan, aan, aan anderen. Dat bedoel ik eigenlijk meer.
2: Dat is eigenlijk een beetje vanaf het moment dat je, dat je jezelf bewustzijn gaat ontwikkelen. Hè? En uh, ja, kinderen van zes, zeven jaar oud beginnen daar eigenlijk al mee. He, dus als je net een beetje uit de kleuterschool gerold komt, dan begint dat eigenlijk al. Um, en, en je kunt je voorstellen op basisscholen, kinderen die gepest worden, die zijn daar ook enorm kwetsbaar in. He, en, en ja, dat gaat zo'n beetje door. En uh, in je puberteit is dat extra lastig, want er komen daar natuurlijk nog allerlei uh, hormonen en dergelijke bovenop. He. Dus biologisch gezien uh, wordt je dan niet echt geholpen. He, en als die op een gegeven moment wat weer gaan liggen en je, je jongvolwassenheid inrolt... hoop je dat dat allemaal weer wat rustiger is geworden. Maar ook dan kun je nog steeds daar heel kwetsbaar voor zijn. Zeker ook als je wat kwetsbare persoonlijkheid hebt. En en ook in de coronatijd. Want we we zien dus dat jongeren tussen de 18 en 25... van alle mensen, van alle volwassenen... uh, het meeste te lijden hebben gehad onder onder de coronatijd. Dus de, de meeste depressieve klachten hebben ontwikkeld, vergeleken met andere leeftijdsgroepen. Komt
1: dat dan ook omdat ze het uitgaan en zo missen? Of dat ze net uit de middelbare
2: school komen... en gaan beginnen aan die studie in Breda, in Tilburg, noem maar op? Ja, dat. uh, Niet alleen het uitgaan, maar denk ik persoonlijk. Ik denk ook echt een stukje uh, toekomstperspectief. Van, ja, ik ga nu studeren. Uh, en Waar ga ik werken? Is er straks wel werk voor mij? Uh, uh, Er worden allerlei dingen over mij besloten. Uh, Maar ik kan helemaal niet meebeslissen... Um, dat soort onzekerheid. Ja, identiteit. Wie ben ik? Waar ga ik naartoe? Uh.
0: Ik denk dat dat ook een deel is van die prestatiedruk, waar je het nu vaak over hoort. Want ik denk dat, ja, ik heb het zelf dan niet echt ervaren, maar ik denk dat er genoeg jongeren zijn die zoiets hebben van: ik wil wel, maar kan gewoon niet. In 6 VBO, of in 4 VMBO, of in de kleuterklas. Weet ik veel, noem het maar op. Ik denk dat dat in elke leeftijdscategorie geldt. Omdat er zoveel van je verwacht wordt tegenwoordig. En je moet maar aan alle eisen voldoen. En je, je, je moet maar streven naar het beste van jezelf. En je moet maar alles eruit halen wat erin zit. En soms is het ook heel lekker om. onder te presteren. Ik zou het dan niet zo willen noemen, maar dat is wel hoe het als maatschappelijk wordt gezien. Maar. Ik denk dat het gewoon belangrijk is dat dat ook oké okay blijft. En dat je ook iets kan doen wat je daadwerkelijk gewoon heel leuk vindt.
1: Absoluut. En Maaike, um, even tot slot heb jij nog een vraag? Denk je nu van, oh, dit wil ik nog weten? Want we hebben natuurlijk wel een tijdje gekletst. En uh, er is al veel aan het licht gekomen. Maar iets wat nu op dit moment nog bij
0: jou speelt. Wat ja, je zeker? Gaat weten? Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jullie het zelf ervaren. De, uh, ja, de nasleep van de corona. Voor jullie eigen leefomgeving en vrienden en gehele situatie.
2: Zal ik de spits afbijten? Nou, ik heb een ongelooflijk drukke maand achter de rug. (laughs) Het was supergezellig, maar het was ontzettend druk. En uh, ik hoorde me net uitspreken, misschien moet ik af en toe ook even uh, op op de pauzeknop duwen. En gewoon zeggen van, uh, ik heb al zoveel gehad, ik plan even een weekendje, niks. -hmm. dus ja, ik moet er even aan wennen. Aan dat alles weer kan. Uh, het tempo. Uh, de mensen die dichtbij je staan. Um, ja, ik moet echt even wennen. En ik denk dat ik mezelf ook wat tijd mag geven om eraan te wennen. Ja, ja zeker. Dat ja. denk ik ook wel.
3: Daar sluit ik me heel bij aan. En dan oh, moet ook niet vergeten dat wij niet de rustigste tijd van ons leven achter de rug hebben. Hè? We hebben gewoonlijk in de zomer bijvoorbeeld mm-hmm. dat het ietsje rustiger is hier in het ziekenhuis. Bij de psychologie. Maar dat was het niet. Dat was het echt niet. Dus eigenlijk komen we uit een marathon. En dan gaan we nu nog even de sociale marathon in. Ja. Dus inderdaad, daar zouden wij zeker ook, ik spreek, ben het daar helemaal mee eens, ook iets van mogen leren, ook af en toe uh, kunnen en mogen zeggen, het wordt hem gewoon even mm-hmm. niet. Ik kunnen even. jullie
1: leren van jullie patiënten? Merken jullie dat? dat jullie? Ja. ja, dat,
3: ja, dat geloof ik wel. Dat je daar ja. dingen
1: uit mee kan nemen van, oh, zo heb ik dat eigenlijk nooit gezien of bekeken? Ja.
3: Zeker. En wij zijn ook mensen, hè? En we maken hele domme fouten. We kunnen het soms heel goed voor anderen zeggen hoe het moet. Maar als ik voor mezelf spreek, ik weet het ook heel vaak niet. En ik probeer er ook heel erg transparant en menselijk in te zijn naar mijn patiënten. Want stel je voor dat ik daar ga zitten als degene die alles weet. Nee. 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 Fijn om te leren van iemand.
1: Ja. Het lijkt me ook dat het dan heel moeilijk is om iets los te krijgen bij iemand. Als je daar al gaat zitten van, hé, hey, ik ga het je even vertellen. Zeg yeah. maar. Nee, ik... Um, ik weet in ik wel voldoende. Ik heb wel nog één laatste vraag. En dat staat eigenlijk een beetje los van corona. Maar dat is iets wat ik me stiekem een beetje afvroeg. Hebben jullie nooit, als jullie met iemand in gesprek zijn... dat jullie dan uh, per ongeluk diagnoses gaan stellen of zo... of denken van, nou, wat is dit nou wat ik hier voor me heb staan? Want dat, dat hebben wij, denk ik, ook misschien al. Dat ik denk, oh, wat heb ik nu mee te maken? Dat jullie dat toch op de een of andere manier... Ja, niet helemaal af kunnen sluiten buiten werk of zo? Privé bedoel je ja, ja, gewoon als je iemand tegenkomt en je
2: bent in gesprek met iemand... dat je denkt, nou, misschien moet je even bij me langskomen of zo. Ja, <laughs> ja dat gebeurt, ja. Maar dat moet je dan maar even inslikken, want dat is niet ja. zo handig om te zeggen. <laughs> nee, 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 nee. nee. Oké, okay, nou, helemaal nee. goed. En uh, ik moet
3: er nog wel aan toevoegen. Uh, ja. Ik heb ook wel juist uh, door mijn werk geleerd... Uh, iedereen doet iets met een reden en overal zal een verhaal achter zitten.
0: Mm-hmm.
3: Uh, hoe complex iets ook lijkt... al heb je het over mensen die in de gevangenis zitten... overal zit een verhaal achter... en iedereen heeft een reden waarom ze zijn gekomen waar ze zijn. Dus dat maakt ook wel dat ik in mijn leven... dan niet per se... een hele diagnoseriedel zou willen aflopen... maar dat ik wel nieuwsgierig daardoor ben. Van waarom ben jij waar je bent... en hoe zit dat nou bij jou? Ja, oké. Maar dat is eigenlijk wat jij misschien zelf ook al hebt.
1: Ja,
0: ik denk dat iedereen dat in ja, zekere ja. zin heeft. Ja, dat is toch een heeft. beetje
1: nieuwsgierigheid of zo, Ik heb toch? dat zelf
0: ook altijd al gehad. Precies. Ik heb ook een hele lange tijd gedacht over het studeren van psychologie. Omdat ik gewoon heel benieuwd was... waarom mensen op een bepaalde manier handelen. Ik heb, soms dan begrijp ik mensen gewoon niet. En dan zou het zo fijn zijn... om nou een keer te snappen... wat niet per se het sociale deel is... maar hoe je hersenen gewoon functioneren. Omdat het zo'n vaag iets is. En dat als ik dan iemand spreek... dat ik denk, ja, bij jou zou ik wel eens in je hersenen willen kijken. Dat gaat natuurlijk niet. Dat zullen mensen ook bij mij hebben. Dat, daar ben ik zeker van. Maar zoiets is wel wat je in het dagelijks leven gewoon vaker tegenkomt.
3: Ja, maar tegelijkertijd, wij weten het ook wel eens niet, want ieder persoon is verschillend en je kan er heel veel boeken over lezen, maar dan nog moet je per nee, persoon kijken precies. hoe het
0: echt zit. Mm-hmm, dat is ook zo.
1: Uh, Michel en Hilde, ik wil jullie hartstikke bedanken voor uh, voor de hulp en jullie tijd. En Meike, jij ook voor uh, de aanwezigheid. Ik wil je ook heel veel succes wensen uh, met je studie. En jullie natuurlijk heel veel succes in de praktijk met de de nasleep van corona. Jij bedankt voor het luisteren. Wil je een reactie geven of heb je een vraag? Laat het dan weten via de socials van De Bieb of omroep PNM.
0: Volgende maand
2: in eerste hulp bij je eigen onderneming. Tot dan.